0: Próxima frontera
1: Hola, hola, nuevamente un gusto saludarles, yo soy Carla Chávez y esta es Próxima Frontera nuestro podcast acerca de la sostenibilidad la economía circular y todos los esfuerzos que realizamos desde diferentes espacios para acelerar la movilidad hacia una sociedad más justa, más inclusiva, más sostenible. Estamos en la temporada, tenemos que hablar nuestra relación con el plástico. Cuatro episodios en los que hemos convocado a expertos del mundo de la industria, de la innovación, de la tecnología, para que nos ayuden a entender cómo estamos viviendo, sintiendo, tomando nuestras decisiones frente a los retos que nos imponen nuestra forma de consumo, nuestra forma de producción, nuestra forma de vida. Me es realmente grato presentarles a Bert caseman el invitado de esta eh, edición de Próxima Frontera. Bert nos acompaña desde Holanda, él es ingeniero y ha pasado pues, toda su vida trabajando en en la asesoría a empresas en todos los continentes y a gobiernos acerca de la economía circular, de cómo lograr esta transición, de cómo educar, de cómo transformar. Y hoy es embajador del Holland Circular Hotspot, que es una entidad de Países Bajos que ayuda a llevar este conocimiento y esta información para colaborar con otros mercados que están en la misma transición. Ver, muchísimas gracias por tu participación en Próxima Frontera. Bienvenido.
0: Sí, muchas gracias. Un gran gusto eh, estar eh, en ese podcast y eh, un gran honor también porque, bueno, eh, he vivido en Costa Rica siete años, desde 1991 a 1998, eh, trabajando eh, más que todo en el Centro de Gestión Tecnológica. Y eh, entonces eh, considero Costa Rica como mi segundo patria. Bueno, pues qué
1: linda noticia, además, porque conoces nuestra realidad y puedes entonces llevarnos rápidamente de la, de, de, de la necesidad al sueño, de la eh, ideación a este futuro que estamos construyendo juntos. Ver, muchas gracias. Empecemos con... Una rápida pasada por tu experiencia de los últimos años y cómo has visto la transformación, la aceleración hasta a, hacia esa eh, ambición climática, hacia esa eh, necesidad que todos racionalmente entendemos y estamos un poco luchando en diferentes medidas para lograrla. ¿Cuál ha sido una mirada rápida desde tu historia en el campo de la economía circular.
0: Ok, bueno, eh, empezando entonces en Costa Rica, porque en aquel entonces estuvimos trabajando en la parte de la producción más limpia, tratando entonces de asesorar a empresas para que eh, se eh, eh, modernizaran sus eh, procesos de producción, eh, para usar menos energía y también para usar, tal vez, otros materiales, menos materiales. Um, después eh, vino la responsabilidad social empresarial. Eh, en, eh, entonces, eh, las, los empresarios, asumiendo su responsabilidad eh, frente a la sociedad, básicamente, y cada vez más, por supuesto, eh, se volvió eh, más importante, eh, eh, por un lado, el, 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 el eh, cambio climático, eh, el efecto invernadero, eh, y por otro lado también, eh, y tal vez un poco después, la economía circular, porque ya nos dimos cuenta que no podemos continuar eh, simplemente eh, usando los recursos que tiene el planeta, eh, usándolos una vez eh, y eh, desecharlos y, eh, eh, en un proceso lineal. Eh, entonces, en este momento, van de la mano esos um, dos uh, grandes desafíos. Por un lado, eh, mitigar el cambio climático y por otro lado, Tratar de lograr una economía, economía verdaderamente circular.
1: Bert, mencionamos en algunos episodios que existe una paradoja, una contradicción en nuestro sistema porque buscamos que más personas salgan de la pobreza, que más personas tengan oportunidades de una mejor calidad de vida y al tener más ingresos también tenés más consumo. Tienes posibilidades de comprar cosas, de comer diferente, de viajar más y eso viene entonces acompañado con mayor consumo y mayor generación de impactos y residuos desde el Holland Circular Hotspot en este proceso de acompañamiento ¿cuál es su abordaje de este de esta contradicción con la que tenemos que lidiar? ¿cómo seguimos generando calidad de vida acompañando a más personas a salir de la pobreza pero transformando nuestros sistemas de producción y de consumo. ¿Cómo, ¿Cómo no lo hacemos naturalmente insostenible?
0: Sí, bueno, yo no necesariamente pienso que es una contradicción, ¿verdad? Es cierto que tenemos un desafío, un desafío más, que es asegurar que tanta gente salga de la pobreza, sin duda. Um, pero también estás uh, men uh, mencionando la calidad de vida, uh, que toda esa gente quiere um, uh, lograr esa calidad de vida también y depende un poco cómo uno uh, de uh, define la calidad de vida uh, y posiblemente lo que hemos considerado la calidad de vida en los años uh, uh, atrás y en realidad no fue porque eh, no incluyó la sostenibilidad y no, um, no cuidamos de forma um, responsable a, a nuestro planeta. Y um, entonces la idea es poco a poco, uh, por supuesto, asegurar que más personas salgan de la pobreza, pero hacía un, uh, una calidad de vida que... Eh, respeta a, los, eh, eh, a la capacidad básicamente de, eh, de nuestro planeta de sostenernos, ¿verdad? Y, y yo creo que ese es el futuro a que aspira eh, el Holland Circular Hotspot también, eh, que, eh, que es una organización que promueve eh, eh, esta eh, economía circular y um, entonces, en ese sentido, no veo uh, mucha contradicción.
1: Mencionaste poco a poco. <ríe> Hay un tema que sí. para nosotros es, es eh, absolutamente relevante y es, es el tiempo, ¿verdad? No, nos lo mide, sí. por ejemplo, la Agenda 2030, que ya pues es el año dentro de ocho años y, y tenemos un montón de tareas pendientes tenemos eh, crisis de biodiversidad tenemos crisis de contaminación eh, posibles problemas de seguridad alimentaria se van incrementando entonces eh, a mí me llama la atención ese poco a poco eh, porque me parece que es el, el tiempo es realmente nuestro recurso más escaso
0: sí Tienes toda la razón. Y es, es una preocupación, sin duda. Sí. Sí, sí. Um, de, de hecho, um, um, nosotros aquí en Holanda en el 2030 queremos ser un 50% circular, decimos, ¿verdad? Y en 2050 uh, queremos ser un 100% circular. Uh, y, y son retos increíblemente difíciles eh, a lograr um, eh, porque eh, incluso en este momento las leyes de Holanda, la, to toda esa parte de legislación, no se presta eh, para trabajar eh, plenamente en la circularidad. Ciertas leyes, por ejemplo, las leyes que definen cuando un eh, residuo se puede considerar otra vez un recurso, ¿verdad? Eh, eh, hay leyes que por supuesto tienen, tienen su razón porque eh, esas leyes quieren proteger al ciudadano, sin embargo frenan ese eh, 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 viaje a la circularidad.
1: El mundo, según el, los estudios del Circularity Gap, es 9%, 8.7% circular. Este reto de Holanda de, de ser 50% circular en el 2030 y ser 100% sí. circular en, en el 2050, realmente uh -huh. son, son muy eh, atrevidos, muy valientes, muy uh -huh. decididos. Y pues como dicen, hay que apuntarle a la luna para poder darle una estrella y, y ojalá sí. que es que se cumpla y ver cua, cu, cómo están cuáles son las estrategias más eficientes que han encontrado para que esa aceleración se dé, para que se puedan poner esas metas tan altas, tienen que haber un plan y entonces cuáles sí. han sido las rutas que ustedes han identificado como las que van a ser más válidas y más eficientes y, y, y más útiles, uh -huh para sí. acercarse lo más posible a esa meta.
0: Sí. Bueno, eh, tenemos una estrategia eh, eh, del país, ¿verdad?, enfocando en cinco sectores, por ejemplo, el sector de eh, química, también el sector de agroindustria, también eh, 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 el sector de, por ejemplo, electrodomésticos, ¿verdad? Entonces, eh, sí, se es, eh, está enfocando por sector, Um, y después um, lo que se um, escoge es un camino um, que involucra a todos los actores um, que están um, uh, dentro uh, de ese ámbito, ¿verdad? No solamente um, la industria, sino también uh, los ciudadanos y, uh, y también las ONGs, y, y eh, lo que se eh, eh, ha creado eh, son los eh, tratos verdes, básicamente, en eh, temas muy puntuales para trabajar en conjunto eh, hacia un, una solución para este, eh, este eh, tema específico, ¿verdad?
1: Es, esos tratos verdes son como acuerdos de, 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 sí, de sectores.
0: Sí, sí, son acuerdos, uh -huh, sí. Uh -huh. Acuerdos eh, que en sí eh, son básicamente mesas para, para eh, discutir eh, los diferentes temas, pero sí eh, el gobierno eh, está más anuente de apoyar el proceso también en, eh, con, con, por ejemplo, eh, subvenciones, por un lado, ¿verdad?, y también eh, eh, para ajustar la, la eh, legislación donde sea necesario.
1: Cuando hablamos de gobierno, empresas, ciudadanos, ONGs, ver, estamos hablando de personas. Estamos hablando incluso de personas que tenemos múltiples roles. Yo puedo estar en el gobierno, pero también soy consumidor. Y yo puedo tener una empresa, pero también eh, me vinculo con alguna ONG o, o, o también todos al final somos consumidores y consumidoras. Entonces, llevemos esto un momentito al plano personal. ¿Cuál es el, el sentir? ¿Cuál es, ¿Cuál es esa diferencia en las emociones, en el sentir de las personas que están Moviendo estos diferentes sectores y que de deben buscar estos tratos verdes o estos acuerdos y alianzas.
0: Uh -huh. Sí. Um, bueno, eh, tal vez, eh, digamos, cambiar eh, a, los, eh, a los holandeses en, en nuestro caso, ¿verdad? Es la parte más difícil. <risa> <risa> y, 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 y incluso a mí, ¿verdad? Uh, 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 por ejemplo, a mí me gustaría uh, ser más vegetariano, verdad. Mm -hmm. Pero uh, uh, y, y uh, mi esposa, uh, a mi esposa uh, le gustaría aún más. Pero uh, es, <risa> ha sido difícil para mí hacer el cambio, verdad. Y es un proceso de poco a poco. Um, y algunos están más uh, anuentes que otros de hacer esos tipos de cambios. Uh, y, uh, yo veo ahora que los jóvenes tienden a uh, ser más circulares, por ejemplo, en sus, uh, bueno, en uh, que Coma, ¿verdad? Por otro lado, también un, un, un asunto um, uh, con carros. Uh, entonces, hace algunas décadas eh, eh, tener un carro eh, fue algo muy importante para eh, incluso los holandeses, ¿verdad? Hoy en día, para los jóvenes, eh, eh, la propiedad de un carro eh, ya no es tan importante. Es, al, es algo que realmente ha cambiado y yo creo que, en, y por ejemplo, están mucho más... Eh, eh, anuentes de eh, compartir carros, porque hay esquemas de eh, eh, básicamente carros públicos, ¿verdad? Eh, eh, un carro que se pone eh, en el centro de la ciudad y diferentes personas pueden usar ese carro, eh, por supuesto, con el apoyo de Internet, porque eso es un, una herramienta que podría ayudar mucho a la circularidad. Entonces, bueno, esos sí son cambios que uh, a mí me ponen uh, 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 feliz.
1: Voy a aprovechar esta
0: respuesta que me diste, Bert, porque sí. eh, tenemos
1: la participación de Christopher Bros, que es un colega costarricense que ha estado haciendo intervenciones en esta temporada y que habla exactamente de lo que acabo de mencionar, la tendencia de la servitización, de moverse de producto a servicio y de las transformaciones que estamos viendo en algunos sectores específicos como la moda, la construcción. Así es que escuchemos un segundito la intervención de Cris.
2: Para mí, en lo personal y sin caer en un optimismo iluso, el futuro pinta muy prometedor. Lo que pasa es que es muy difícil hablar de forma general porque cada sector o cada industria y cada país está teniendo una proyección distinta. Voy a dar dos ejemplos. En el mundo de la vestimenta, la industria se está adaptando para no utilizar sustancias químicas tóxicas, para que utilicemos más la ropa, para mejorar radicalmente la cadena de reciclaje, hacer un uso de energías renovables, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo de la construcción, este mundo que es importantísimo para la economía circular porque es el único capaz de utilizar todos los residuos que hemos producido hasta el día de hoy, las constructoras están viendo cómo evitar justamente materia prima virgen. Están utilizando desechos. Y estoy viendo que están utilizando además desechos a través de ciclos cerrados, que son muy importantes para la economía circular. Porque qué pasa si utilizo desechos, pero no estoy contemplando cómo los voy a recuperar. De forma muy general, en el mundo nos estamos encaminando entonces a desmaterializar la economía, que no todo sea tan material. Esos dos ejemplos que di no son de la desmaterialización, pero un ejemplo que sí es todo el movimiento de servitización o de usos compartidos de carros, de ropa, etc. Estamos innovando en los materiales que utilizamos y estamos viendo cómo vamos a poder hacer para recuperar y reincorporar todos los residuos que producimos y que hemos producido hasta el día de hoy
1: bueno pues Cris ve el futuro prometedor, Cris tiene esperanza y esta temporada que la hemos llamado tenemos que hablar nuestra relación con el plástico nos tiene que pues sí retar porque tenemos grandes tareas al frente pero sobre todo tener esperanza de que el cambio sí es posible ver vas a estar en Costa Rica próximamente para dar una charla acerca del futuro del plástico en la economía circular. Y sabemos que la mayoría de los plásticos están en empaques muchas veces que ni siquiera los notamos, verdad? Ni siquiera nos damos cuenta que estamos comprando algo de plástico porque está embalado o está el plástico en formas que no lo conocemos tan tan fácilmente. Eh, ¿Cuál es la perspectiva que vas a dar a, a esta charla del futuro del plástico? ...y cómo además levantamos el entusiasmo y le ponemos ganas para ser parte de esta transición.
0: Sí, bueno, eh, primero eh, eh, yo voy a llegar a Costa Rica con una deuda, ¿verdad? Un, una deuda de tres toneladas de eh, dióxido de carbono porque eh, voy a volar a Costa Rica, obviamente y ya eh, me he dado cuenta que eso causa eh, emisiones de 3 toneladas de dióxido de, de carbono entonces mejor que eh, eh, hago una charla eh, muy impactante para poder compensar este eh, es, estas emisiones ¿verdad? Y esto es ya es eh, eh, la manera en que uno empieza a pensar y yo creo que es un eh, avance eh, eso, ¿verdad? Pero bueno, eh, sí, eh, voy a estar en Costa Rica eh, para el 16 de, de junio eh, para un evento de la casa holandesa costarricense sobre eh, el futuro del plástico en una economía circular con ciertos ejemplos eh, de innovaciones en, 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 en empaques eh, que, eh, que hay en, eh, en Holanda. Y entonces, eh, eh, bueno, será un evento en el Hotel Park Inn, ¿verdad?, en la mañana y espero que muy, muchos eh, 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 costarricenses eh, van a atender porque me gustaría escuchar también cómo es la situación en ese momento en Costa Rica acerca de los plásticos. Eh.
1: Bueno, pues esperemos que ese salón esté lleno, que mucha gente participe en la charla acerca del futuro del plástico en la economía circular, pero necesitamos aquí una primicia, Bert, así es que hacernos una breve eh, entrega de lo que vas a, a, a contarnos en esa charla, que va a ser tan relevante para compensar tus tres toneladas de, 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 de carbono del viaje. Entonces, danos cuáles... El secreto, ¿cuál es el tip de eso que nos vas a venir a compartir?
0: Ah, muy bien, muy bien, ok. Bueno, entonces, eh, eh, por un lado eh, voy a eh, eh, hablar del, eh, eh, del lugar de, pl de plástico en una economía circular, ¿verdad? Porque a veces pensamos que eh, no hay lugar para el plástico, pero eh, por lo menos en este momento no es así, y eh, bueno, ya hemos eh, hablado un poco de, eh, por un lado, de la economía circular, pero también del eh, problema del cambio climático. Y hay, es muy importante considerar a estos dos eh, factores eh, en la eh, evaluación de la sostenibilidad del sistema como tal, ¿verdad? Y si digo la, el sistema como tal, entonces hay que evaluar. Eh, la sostenibilidad eh, no solamente del empaque sino también del producto que empaca eh, porque eh, bueno obviamente los empaques tienen eh, eh, y, 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 y por lo tanto el plástico tiene eh, características muy favorables por ejemplo eh, es muy flexible, es barato y protege a productos incluso a los productos alimenticios entonces, si, si no fuera por, por, por uh, el plástico, los productos alimenticios se deteri deterioraban mucho más rápido, ¿verdad? Y eso causa mucho um, muchos residuos orgánicos. Entonces, uh, un punto es, hay que evaluar um, la sostenibilidad del sistema. Y por otro lado, un, un punto muy importante que eh, voy a eh, eh, de, de que voy a hablar es que un empaque eh, sostenible y, 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 y tal vez el uso del plástico sostenible en Holanda no necesariamente significa que el, eh, el mismo uso del plástico en Costa Rica sea... Eh, sostenible también eso es un punto entonces eh, la sostenibilidad depende también mucho en el entorno del entorno donde se usa eh, el plástico eh, y eso tiene mucho que ver por supuesto con la eh, infraestructura eh, de manejo de residuos que hay en el país entonces eh, eh, por ejemplo yo no conozco eh, muy bien la situación en Costa Rica, pero si se eh, depositan mucho más eh, residuos en el relleno sanitario, eso sí eh, significa un, una situación muy diferente eh, comparado con, eh, con Holanda, por ejemplo. Entonces, eso sí es un punto muy, muy importante. Aparte de todo eso, voy a dar ejemplos de innovaciones en empaques eh, provenientes de Holanda.
1: Excelente. Bueno, ojalá que podamos aprender mucho de esa experiencia. Y sí, en el país se, se llevan varios años haciendo grandes esfuerzos, porque la política pública la tenemos desde hace 12 años, una ley de gestión de residuos, tenemos varias decenas de reglamentos y decretos y, y, y actualizaciones de esa ley, tenemos estrategia, eh, pero bueno, al final cuando empezamos a ver por qué reciclamos lo que reciclamos o por qué reparamos lo poco que reparamos o por qué vamos ahí atrás, ¿verdad? Hacia atrás, sabiendo que el reciclaje es la última posiblemente o la penúltima peldaño eh, de la economía circular, eh, tiene mucho que ver con la educación de nuestros ciudadanos y ciudadanas y con la conveniencia que se ha desarrollado para hacer todo este, este proceso eh, útil y, y valioso para todos, ¿verdad? La palabra clave aquí es valor. ¿Qué gano yo con eh, hacer ese ejercicio, ver que nos dijiste, ok, yo voy a viajar a Costa Rica a dar una charla, voy a generar tres toneladas de carbono? Eh, casi que ese es el, el llamado de la economía circular. Siempre no es que es bueno o malo, sino que es el análisis de mis impactos y la toma de decisión consciente, ¿verdad? Eh, voy a ir, tiene un impacto, y lo, lo voy a compensar, de esta otra forma, eh, voy a comprar esto, voy a comer carne o no, como decías ahora, voy a ser un poquito 5% más vegetariano todos los meses, eh, ¿qué significa eso? Es, es un tema de conciencia, y, y pues tenemos a veces que elegir cosas que sabemos que no son del todo sostenibles, eh, pero tenemos que hacerlo conscientemente, no en automático, eh, no, no porque simplemente lo hemos hecho siempre así, sino porque es eh, una, una, una decisión eh, que tiene que ir acompañada de, de, de información, ¿verdad? Decisiones informadas, conscientes y también solidarias. A veces es muy cómodo hacer ciertas cosas para mí, pero estoy causándole un problema a los demás. Eh, no estoy separando mis residuos en casa y le estoy pasando el problema al municipio. No estoy eh, revisando si mis residuos orgánicos... Podrían quedarse en, en mi compostera y le estoy entonces trasladando un problema a la sociedad. Eh, entonces, creo que todo pasa por la educación, la conciencia, y a partir de ahí podríamos ver algunos cambios. Eh, si tuvieras que. Te doy la varita mágica, Bert, en este momento eh, está en tu control una varita mágica y pudieras decir que para el 2050. ¿Verdad? Esa ambición que, que en tu país han fijado. Eh, ¿qué, ¿Qué deseo pedirías? ¿Qué, ¿Qué tendría que transformarse? ¿Qué tendría que cambiar así de un día para otro con esa varita mágica? ¿Qué, ¿Cómo la utilizarías para llegar a la, a la fecha del 2050 con el objetivo
0: cumplido? Sí, bueno, eh, por un lado, francamente, yo no creo que... Um, vamos a hacer uh, un 100% circular en 2050, ¿verdad? Um, y ni siquiera es uh, ni, ni siquiera uh, deberíamos uh, querer eso, porque en uh, su uh, uh, consecuencia final. Uh, 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 Digamos, el, el último toque es demasiado difícil, entonces siempre habrá fugas eh, eh, hasta cierto punto de materiales, etc. Pero, pero podemos llegar tal vez a un 90% y eso ya sería un, un éxito fabuloso. <risas> la vida mágica. Es, bueno, lo más importante es la gente, yo creo. Eh, eh, tú lo dijiste muy bien, la conciencia de la gente, porque el, el, el ser humano, francamente, es, eh, digamos, el eslabón débil en esa cadena. Eh, eh, es impredecible, eh, no hace lo que... Eh, 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 prognosticamos que, que, que hará, y, y, y eh, eh, entonces, y, y necesita cambiar en, todos los, eh, en, en muchos sentidos. Eh, eh, pero es un cambio eh, para bien, porque sí eh, estoy completamente con, eh, convencido que eh, vivir en un mundo circular. Eh, brinda una mayor calidad de vida a la gente Ver,
1: nosotros tenemos en, en, este, en esta temporada el, como el supuesto de que tenemos que repensar esa relación con el plástico no tenemos que definitivamente terminar verdad. no se trata de un divorcio no se trata de una ruptura tenemos que buscar un punto medio un punto de eh, reconciliación de, de, de balance, de, de una relación sana. Eh, con tu experiencia en diferentes mercados tan diferentes como el africano o el asiático o el americano, también trabajaste en Colombia, en Perú, viviste en Costa Rica y en Europa, ¿podrías identificar eh, algunas diferencias de esta de este carácter de nuestra idiosincrasia de, de estas personalidades pues que tenemos un poco este arquetipadas verdad tenemos arquetipos distintos por continentes la la, la disciplina y tal vez la rigurosidad de los europeos o también una cosa muy disciplinada de, de algunos asiáticos eh, los latinos por otro lado somos todo lo contrario verdad muy eh, eh, para bien <ríe> un poco desestructurados entonces conociendo estos arquetipos eh, ¿cómo podrías ver que esta transformación, cómo podemos aprovechar esas personalidades de los diferentes lugares del mundo o sea, sabiendo que el planeta es uno, que tenemos todos el mismo reto, pero con estos arquetipos y personalidades tan distintas ¿qué podríamos sacar provecho de uno y de otra?
0: Con um, uh, Bueno, de, de, de hecho he trabajado en muchos países, ¿verdad? Y um, uh, más bien yo veo muchas uh, similaridades uh, uh, entre los países. Todos los países están de, de alguna manera uh, luchando con esos retos. Um, uh, y, por supuesto, hay ciertos países, eh, por, por ejemplo, eh, Singapur, eh, eh, tal vez, ¿verdad?, que es eh, un pa país muy pequeño. En Singapur es, es, eh, 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 es prohibido eh, eh, echar basura a la calle eh, y cualquier tipo de basura. Eh, eh, y, y um, eh, entonces la gente recibe multas eh, por hacer eso. Por supuesto, eso es una manera de mantener la calle limpia. Eso sería eh, 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 imposible en Holanda y yo creo que sería imposible en Costa Rica también, eh, simplemente porque no va de la mano con eh, digamos la idiosincrasia de la gente. Um, um, entonces hay que hacerlo de otra manera. Yo creo que en el caso específico de Costa Rica, eh, eh, siempre me llama la atención que desde afuera eh, la gente, incluso los holandeses, consideran a Costa Rica como un país eh, completamente natural, ¿verdad? Tiene esa imagen. Entonces, con esa imagen, por supuesto, van calles limpias, eh, un sistema de manejo de residuos que realmente funciona, incluso también carros limpios, porque, por supuesto, el, eh, la situación con, los, eh, con con el transporte no es eh, idó idónea en ese momento tampoco, pero... Tal vez esta imagen eh, ayuda a eh, concientizar a los costarricenses de, de cuidar bien eh, a este lindo país.
1: Muchas gracias. Vamos entonces a tratar de alinear esa, esa personalidad país y haciéndolo eh, realista y posible con los cambios que necesitamos. Y Bert, uh -huh. para terminar, la última pregunta en pocas palabras cuál es la próxima frontera de BERT tuya en su rol de educador y de influenciador de, o como embajador de este Holland Circular Hotspot cuál es tu próxima frontera para ser parte de ese reto de circularidad
0: Sí. bueno para mencionar un reto muy um, tangible eh, 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 sería muy lindo eh, trabajar eh, 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 en Costa Rica en eh, un sistema de responsabilidad extendida del productor, eh, por ejemplo en empaques, verdad. Yo creo que eso sería un paso eh, grande adelante que generaría los recursos necesarios para mejorar el sistema de gestión de residuos en el país. Yo he ayudado a la ANDI en Colombia con eso y también en el Perú hemos trabajado en eso y eso yo creo que sería algo muy eh, apto para, para Costa Rica. Por supuesto, no conozco la situación en ese momento. Si, si este sistema ya eh, eh, existe, mejor, pero tal vez eh, eh, todavía hay cierto espacio para mejoras.
1: Pues precisamente estamos en, en la construcción de una estrategia nacional de economía circular. Eh, eh, mientras se está llevando a cabo talleres intersectoriales para, para llegar a, a, una, a una estrategia consensuada y viable de economía circular. Así es que invitadísimo también a ser parte de ese proceso y aportarnos tus ideas. Bert Kisman, Kisman, muchas gracias por haber participado en este episodio de Próxima Frontera. A todos ustedes que nos han escuchado, gracias por su tiempo, su energía. Les invitamos a que cada acción que tomen, sea consciente, que cada impacto sea sabido y sea eh, pensado y que busquemos formas de ir reduciendo, mitigando y compensando nuestro paso por este planeta. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.
0: Próxima Frontera